Jo äldre blir, jo mindre lika egentligen de Jesusbilderna som jag växt upp med. De var allt för polerade. Det var liksom ikke landsbilder. Jesus gick runt så nyklippa och fin och skägg var kort och det var glorie och var hupan. Men det är er ju inte sån en Jesus egentligen som jag har blivit känt med genom bibeln. Nej då. Jag tror han var mycket mer vanlig, ett vanligt människa. Lite grovor kanske. Han hade ju någon sån pinglete nerv och jag tror detta var ordentligt henne han hade. Han var ju också på ett snäckoverkstad. Jag tror han hade en vanvittig god humor och han likte att tärge folk litt. Han likte att ärte folk. Og han likte väldigt gott gode vitser. I dag så är er Jesus mitt i festen och gleden. Ja, det lå nok en grundig planlegging bak. Nå var det to som var glad i varandra, som hade varit trolova. Och nå, nå skulle de endelig få flytte sammen og være ett. De skulle få velsignelsen fra familien, de skulle få velsignelsen fra Gud. Bli med in. det er bryllupsfest, folkens. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbytt. Da vinen tog slutt, sa Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin. Kvinne, hva vil du med mig? sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne, «Det han sier til dere, det skal dere gjøre.» Det stod seks vannkar av stein der, Slike som brukes i jødenes renseseskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. Og de fylte dem til randen. «Øsne opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hade øst opp vannet, de visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjesten er blitt beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana, i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Deretter dro han ned til Kapernaum, sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og der blev de noen dager. Jeg har hørt om noen som har opplevd det fatale at bryllupskaker gikk i golvet i det de skulle begynne å smake på den. Forferdelig. Men jeg tror rett og slett dette var enda verre for familien. Det gick jo som ill i tørst glass. Det er tomt. Det er ikke mer igen. Ta litt mindre. Det er ikke mer så. Vi må dele på det som er. 
det var tomt. De var gått tomme. Den ene til den andre gikk rundt med tomme glass. Det var ikke vanskelig å se at panikken vokste. Så var det noe merkelig og litt underlig som skjedde i samtalen mellom Maria og Jesus. Det får vi la ligge akkurat i dag. Bare dette ene, denne enkle bønnen fra Maria. De har ikke mer vin. Det var tomt. Alt var brukt opp. De hadde ikke mer igjen. Noen ganger så går det tomt, også i våre liv. Da vi i 2015 var nye elbileiere, fikk vi noen ganger kjenne på denne såkalte rekkeviddeangsten. Tenk om vi skulle gå tom for strøm. Ja, vi var nede på 1 prosent i gang. Ja, forresten, det var jeg som var nede på 1 prosent en gang. En gang så gikk jeg tom for diesel. Og det var skrekkelig flaut å måtte ringe til hjelp, fordi jeg hadde vært så skjødesløs. Men jeg har også opplevd å gå tom for krefte. Tom for glede. Noen opplever å gå tom for penger, rett og slett blakk. Regningene stiger oppover. Kreditkornhjelda er umulig å betale. Noen går tom for kjærlighet. Det gikk ikke lenger. Jeg har møtt noen som har gått tom for frimodighet. Noen har gått tom for håp. De ser ingen utvei og orker ikke å leve lenger. De gikk tom. Men det aller verste er når mennesker opplever de går tom for tro. De har kjærlighet. Ikke mer vin. For de som lever i ørkenen så er det et ordtak som sier i ørkenen er det en ting som blir ansett som verre enn drap. Det er hvis noen vet om en vannkilde og ikke gir beskjed om det til de som holder på å tørste i hjelen. så var det da den merkelige beskjeden som de fikk. Fyll opp vannkarene. Og det som ble brukt, det var da renselseskar som de brukte. Seks vannkar med to eller tre anker. Hva var i all verden det? Jo, hvert av disse karene, de kunne ta mellom 75 og 105 liter vann. Altså, det var et sted mellom 450 og 650 liter vann. Og plutselig så ble vannet forvandlet til vin. Vin av den beste kvalitet. Se det for dere. Hvor mye pappvin ville dette bli, folkens? Det ville bli mellom 150 og henimot drøyt 200, 3 liter med pappvin. Snakk om overflod. Hva i verden skulle de bli så mye? De hadde vel egentlig hatt mer enn nok med et lite ekstra glass. Ja, du tog poenget. Dette er overflodsteinet. 
forvandlingen fra vann til vin. Det blev overflod. Det blev rikelig. Det blev nok til alle. Dette var et tegn. Og Johannes taler om tegn. De andre evangelistene taler om under. Dette er et tegn. Altså et varsel. Det peker ut over seg selv og på noe enda større. En dypere mening, en større sammenheng. Lenger ut i Johannes evangelie, i kapittel 6, så møter vi brødundere, hvor en liten nistepakke blir nok mat til mange tusen. Et nytt overflodstegn. Om litt skal vi feire nattverd. Vintegnet, brødtegnet, overflodstegnet, det peker blant annet mot nattverden. Brød, vann, vin, brød, kropp, vin og blod. Apropos. Jeg lurer litt på hvordan det ble i Kana like etter dette bryllupet. Det ble kanskje slik at de som skulle gifte seg, de tenkte ikke på å lage vin, men det de gjorde var å sette Jesus øverst på gjestelista. Så var de liksom redda. Nei, ingenting tyder på det. Dette vintegnet, dette overflodstegnet, så ut til å skje en gang. Det var ikke slik at Jesus hadde fått vane å gjøre vann til vin. Nei, men han gikk jo også på vannet. Men vanligvis så brukte han båt. Han mette tusenvis med en nistepakke, men vanligvis så måtte de ha medbrakt nistepakke alle sammen. Det var et tegn. Det ville vise ut over seg selv. Og Jesus er i stand til til å vise oss inn i den situasjonen hvor vi er gått tomme, hvor vi er uttømt, hvor ikke det er noe igjen, så er han i stand til å komme nær til oss og skape noe nytt, skape en forandring, skape en forvandling, være nær oss der hvor vi er. Vi får rekke fram vårt tomme beger og si Jeg har ikke mer, Jesus. Jeg er tom. Kom du og fyll meg med det som du har å gi. Det kan skje forvandling. Det kan skje noe ikke du hadde trodd var mulig også i ditt liv. En gammel, åndelig sammen som kanskje noen av dere har hørt, fikk jeg lyst til å synge noen strofer til dere fra. Han gir meg en nåd, da min bøda blir tyngre, når arbeidet vekser, med kraft han meg gir. Vid økade tungemål, hans kjærlek fordøblas, når prøvningen møter sin frid han meg gir. Hans kjærlek 
er gensløs, hans nåd er uendelig, hans kraft inga människa utforskat än. Ty av sina väldiga, eviga skattar, han giver och giver och giver igen. Låt oss be. Himmelske far, vi tackar dig för att du genom din son är i stand till att skapa något utav ingenting. Du är i stand till att vara nära oss mitt i det som är tungt och vanskeligt. Du är i stand till att fylla oss med tro, med glädje, med framtid och hopp. Du er i stand til å komme inn i vår hverdag og forvandle, skape noe nytt, skape glede og fred i dig.